0: 旅行指南哪有现身说法来的直接？量身定制当然比网上攻略更体贴到位。分享您的专属经验，畅聊旅途中的奇闻趣事。现在就和我一起走进
1: 七嘴八舌去
0: 旅行。各位来自全球的听友还有网友，你好吗？我是子聪，欢迎你收听今天的《七嘴八舌去旅行》节目。在《七嘴八舌去旅行》节目当中，我总是会这样和大家开场，因为借着网络的平台，我们没有了地域的限制。我在北京，而你可能在意大利，可能在美国，也可能是在西班牙，听到我们的节目。在这样的一个网络扁平化的时代里面，限制我们的东西越来越少了，所以呢，我们可以做的梦也越来越大。透过这样的一档跟旅行相关的节目，我们和很多的朋友认识、结交，甚至呢还有机会见面。就在前几天的时候，我和一位从成都到北京出差的听友在西单见面吃饭，啊，我们也聊得非常的开心。他和我几乎是同龄的，我是一九八二年，这位朋友是八三年的。他在自己大概三十二岁的时候，决定要去澳大利亚念书和医学方面相关的专业，这应该是他的第二个硕士文凭。念书的费用都是自己工作多年积攒下来的。他说，从工作开始到现在，几乎都没有怎么休息过，一直在不停地奔跑。留学念书的日子，对于很多人来说可能是很潇洒的，是可以到处去玩的一个机会。但是我们这一位朋友，他在两年的学习时间里面非常珍惜自己的时间，他很认真的完成了课业，最后呢以相当优异的成绩毕业了。导师希望他可以继续的申请读博士，但是呢他选择了回国。像这样认真生活、追求自己精彩人生的朋友还有很多很多。在和这一位朋友叫李章聊天的时候呢，我觉得自己也在学习。工作累了，一个人生活没有督促的时候，我们都会想要偷一偷懒。但是，一想到还有那么多的朋友都在认真的奔跑着，甚至别人比你还要优秀的时候呢，就觉得自己也不能够停下来，也不能够懈怠下来。在我们的听友里面，还有一位朋友，他曾经送给子聪了一本书，这本书的名字叫做《当幸福来敲门》。这本书他用了四年的时间来完成。我知道，对于他来说，在这本书里面每个字都非常的不容易。这位听友的名字叫做林子，他天生残疾，没有办法行走，所以呢，他靠着轮椅行动。多年以前，我们通过节目认识。当时林子正在经历自己生命当中的低潮期，他甚至想要结束自己的生命。我们的听友都是很有爱的，所以大家一起鼓励他。我们买来了一些励志的好书，寄给全国各地的听友。大家在上面写上鼓励的话、祝福的话。林子在这份小礼物里面感受到了鼓舞，还有温暖。他开始跟着老师学习写作，虽然速度很慢，而且是通过远程的方式、电话的方式来教授怎么样来写作的一些技巧，但是他一直都没有放弃，坚持着。他开始去学校做演讲，去电视台参加节目的录制。他希望用自己的故事去鼓励别人，让别人在他的故事里面看到一种坚持、乐观的力量。他也把自己的故事，一个字一个字的写下来，出版成书。这本书的名字就叫做《当幸福来敲门》。现在林子有爱自己的丈夫，有一个非常可爱的孩子。有一次回重庆老家，我还顺道去林子的家里面看望他。他们一家人都非常的热情啊！看到林子，他还是那么的乐观，他有很多的愿望。都在一个一个的实现着。他想做一次主持人，做一次老师，他也希望自己呢可以更多的去看一看这个精彩的、丰富的世界。其实相比起来，我们很多人都是幸运的，我们有健全的身体，我们可以去自己想去的地方。但有的时候，我们又不太幸运。为什么呢？因为舒适的环境让我们慢慢的适应了现在的生活。我们在一种高不成低不就的生活里面凑合的生活着，忘记自己可以去做一些有意义的，或者有那么一点不平凡的事情，去做一个有用的人。啊，什么叫做有用的人呢？我想很简单的解释就是有把自己给用起来，用你的才华去服务别人。同样的一件事情，或许有人可以比你做得更好，但是往往很多人并没有真正的把自己给用起来，去做，并且坚持的去做，有的时候比你是否具备专业的素养和这个才华更加的重要。前两天，子聪在网上搜索一部纪录片《我们的留学生活在日本的日子》，可能很多朋友都听说过，甚至有看过，也被故事当中的主人公感动过。比如有一集叫做《含泪活着》啊，当时在日本上映之后呢，就引起了非常大的轰动。这个摄制组跟拍了有十年的时间，才完成了这部作品。里面讲了丁尚彪和他的一家人怎么样分隔两地。努力的去生活，为了下一代。然后他们现在在美国也过得非常的好，这样的一个故事，大家在看完影片之后呢，甚至都会起立鼓掌。这部纪录片的制作人叫做张丽玲，他的拍摄团队没有一个人是专业的，他们的设备不是专业的，他们甚至没有资金的支持。所以呢，当他拿着企划案去找日本的各大电视台的时候，希望得到支持，并且拍出来之后可以在电视台播放。所有的电视台都把他拒之门外，觉得你这样一个没有拍摄过纪录片的人，怎么会操心这样的事情？而且还要拍二十集出来啊，就觉得这简直是一个天方夜谭的事情，是不可能完成的任务。很多人的梦想或许在这里就会停止下来，不再继续。但是张丽玲和他的团队坚持下去了，完成了这一部在当年轰动国内的纪录片。我们每个人都是生活里面的小人物，但是我们每个人也都有自己的梦想。这样的梦想可以像那位成都的朋友一样，是去澳大利亚念书；可以是像林子一样出一本书；或者是像纪录片导演那样，用十年的时间去记录一个群体的故事。当这样的梦想从看似不可能，慢慢地变成可能的时候，当我们发现自己的潜力和实际价值的时候，当我们没有浪费时间的时候，我们真的会为自己感到骄傲，也会觉得自己还真的是一个有用的人，有把自己给用起来。那么，有没有一件事情是你真的好想好想去做的呢？有
1: 一天你离去，我不会哭泣，我会在寒风中。想念你。有一天你离去，我不会哭泣，我会常在星夜里，想念着你。常在星夜里想念着你。
0: 这一期节目的开场有一点特别，子聪和大家漫谈了很多。我们在这档节目里面采访了很多的旅行达人嘉宾，有的是要来宣传自己的新书，有的嘉宾呢是想分享自己的旅行故事啊。其实这样的故事听多了以后，我会觉得大同小异。很多的旅行者他们的经历其实并不能够引起太多的共鸣，很多是走马观花。这样的故事讲述出来其实意义也不太大。我反倒更加的喜欢。那些能够把自己每一天的日常生活过得有滋有味的人，有的人可以在小日子里面发现很多的幸福，可以找到满足感；有的人呢，走过世界，可是他的内心还是很空虚的。那些把生活过得很精彩的人，他们都有一个特质，他们知道怎么样跟自己相处，知道自己喜欢看什么样的书。知道哪一道菜可以让自己的周末变得有滋有味，也知道怎么样把自己的快乐分享出去。有一首诗我很喜欢，是来自于圣卢西亚的一位诗人，诗人名字叫做德雷克·沃尔科特。这首诗叫做《爱之后的爱》，是这样说的：“这一刻终将到来。”当你充满喜悦地在自己的门前，在自己的镜子里欢迎自己，并为此与自己相视而笑，说：“坐下来吃吧。”你会重新爱上这个陌生人你自己。来点酒，来点面包，把你的心交给他自己，交给那个曾经用一生爱过你的陌生人。你曾为了另一个人而忽视过那个人。了解你内心的人，从书架上取下那些情书，那些照片，那些绝望的笔记，从镜子里拨下自己的影子，坐下来享受你的生命。我想问问，在听我们今天节目的朋友，你是一个爱自己的人吗？还是你更加的爱自己的工作？你更加的爱自己的孩子，更加的爱自己的家人、爱人？但是，当有那么一个空档，突然让你跟自己独处的时候，就会有一点点的迷茫和孤单。旅行的一个好处就是可以让我们比较安静的跟自己相处，逃离开曾经熟悉的环境，用一个新的视角来看一看现在的生活是不是真正的我自己想要的。好久以前还很流行博客，我在博客上面和大家分享过这样的一段文字：爱自己会更认识自己，更认识自己的人就会有更大的力量和勇气来面对生活，全因为那是一份内心笃定的力量。那怎么样才是爱自己呢？爱自己的人都有一个个性上的特质，他们都非常的真，这是他们容易相处和被人接受。当然，他也会有所忧虑的，有的时候会不懂得体贴，也会把事情给搞砸。但是绝对不会让一个过错来绊住自己。这样的人会想办法来弥补，也懂得原谅自己。爱自己的人绝对不是得到过很多称赞和赞赏的人。它跟一般人是一样的，会有很多的困窘跟痛苦的时候，可是他们在看待事物的时候，会有一份正确的整体的眼光，知道支持近乎勇，也会明白我们并没有想象的那么好，不过呢，我们也没有那么的差哦。爱自己的人，心胸开放，能够接受新的想法，不会因为自己不是第一个想出方法和点子的人，就会觉得自己很笨，而受到批评的时候呢，也不会矫枉过正，全盘的否定自己。一个开始了解会爱自己的人，懂得不用错误的方法来对待自己，也不容许别人来糟蹋。爱自己的人是有尊严的，同时不怕坚持立场，又不怕别人的挑战。爱自己的人还会培养出不寂寞的独处能力，不会在托去成功的外壳，只剩下自己一个人的时候就变得非常的寂寞无趣。他会珍视独处的时光，会为自己找充电的办法。爱自己的人对自己的决定都是非常有信心的，因为他们是基于一个非常清楚的价值信念来决定的，而不是受到大环境的左右一时冲动而为之。当然，爱自己的人也会接受自己的脆弱，当然这个脆弱不会当成是一种个性上的软弱或者依赖，而是透过接受自己的脆弱，然后呢让自己有了成长和学习的机会。所以，不论你是在什么样的年龄，你是处在什么样的环境里面，其实这样的想法都应该常常的放在心里。那就是要多爱自己一点点，时不时的让自己走出去看一看，你还比较陌生的天地。不管自己是否会跌倒，不管自己是否会失败，可是你一定能够从这个过程当中找到更大的信心，同时接触到一个更大的世界。因此呢，只要抓住机会，就要请你去探索一下外面的这个世界，来爱一爱自己。比如说，在熟悉的地方待久了，我们都会有一些审美疲劳。那不妨呢，单独出去走一走，也许只是随便的啊，搭上一辆公交车，你会发现城市里面从来没有去过的角落，心情呢也会变得比较不一样一点。有一位作家是很多年轻朋友都很喜欢的，蔡澜。蔡澜是香港的四大才子之一，他的文字在各大报刊杂志上面都可以看得到。书籍、电影、旅行，还有美食、时尚、人生、声色犬马、家长里短，无所不包。他也是美食家，香港很多的餐厅都喜欢在店里面悬挂着。蔡澜所写的食评来作为宣传，或者呢，在菜单上面标出“蔡澜推荐”这样的几个字。他是电影监制，同时呢，他还是一个旅行家，创办了蔡澜旅行团。他会带着好朋友们到世界各地去旅游。看起来非常忙碌的蔡澜，但是他自己说，和香港行色匆匆的路人相比，我有一些慢。他是过得有一些慢的，比如说，他会抓着老伴的手去逛菜市场，他会花一个上午的时间去挑选新鲜的果蔬，然后呢，盛满一筐，心满意足的回家。他也喜欢去逛书局，看到喜欢的书，一看就是一天的时间。他爱书法，他会学习篆刻，他不骄不急，只是当做享受生活众多方式当中的一种。在这样的一个快节奏的生活当中，大多数人其实都是被加速编排的一个陀螺，无所不在的焦虑感让我们每个人好像都只是在去应付生活一样。所以蔡澜他有个观点，他说：“人家快的时候，我们慢；人家慢的时候。”我们快，要跟人家不同，卖蛋卷，人家都卖甜的，我就卖咸的，这是思考的角度，用一种另外的角度来看这个世界就很好玩了。他说，我就要做这个世界里面好玩的人。如果有人说你们老了，蔡澜会说我们不会变得更老，我们只会变得更好玩。蔡澜的父亲曾经对他说：“人活到五十岁往后的每过一个生日啊，年龄就要减一岁。所以按照这样的一个规则来算的话呢，蔡澜可能今年也刚刚二十几岁。而那些生活刻板、不苟言笑、一点兴趣嗜好都没有的年轻人，可能他们才是真正的老去了吧。”所以，这样的一位，我可以说是老顽童，给年轻人的建议就是：第一，要比别人做得更好，那就要比别人少睡一点，看书学习。年轻人不要睡得太多了，老了自然有棺材给你睡。第二呢，就是要有一个方向，让自己活得好一些，理解生活当中的美学。第三，你们生活在一个幸福的年代，任何人都可以出人头地。所以你想不想要让自己既快乐，又可以取得你想要的那种成功呢？想听我们节目的朋友可能会觉得今天的调调有一点奇怪，对不对？这是我们七嘴八舌去旅行最后的一期节目了，也是子聪在这家电台服务的最后一期节目。我加入到电台的时间是在二零零七年的十月十六号，那天我觉得很巧，因为正好呢是我二十五岁的生日。想一想，时间过得还真的是很快的，一下子十年就过去了。现在我为大家制作这一集节目的时间呢，是在二零一七年的九月三十号。十年的时间，的确让自己改变了很多。我回过头去看自己刚刚加入电台的文字的时候呢，也很感慨。我记得那个时候刚刚加入电台，写了一篇文章，叫做《广播新兵》。我说，最近一直在忙着做节目，忙工作。回到家的状态只能用疲惫俩字来形容，这样的状态的的确确，跟最初想的相去甚远。我以为每天只需要直播四个小时很轻松，完了还有大把的时间让自己去安排，但实际上完全不是这样子。每天四个小时的直播真是一件劳心的事情。在温度可以高达三十五摄氏度的直播间，做四个小时的节目，其实就够辛苦了。完了还得准备节目吧，完了还得受打击吧，还得总结，还得改进，还得迷茫，还得彷徨吧，还得自我否定，甚至还得郁闷到哭吧。真的是压力山大到让我每天都不知道该怎么办。读到以前的文字，觉得很有趣啊！对比现在的自己，当然有了非常大的不同了。子聪也从一个很青涩的广播节目主持人，从一个给嘉宾打电话沟通节目内容，我可能都会非常紧张的一个主持人，变成了一个啊、呃，知道自己是谁，能做什么，一个比较自信的自己。做广播节目，用说话的方式和大家交流。朋友们在听的时候呢，就会有更多想象的空间。我曾经在一篇文章里面和大家分享，我说一层恰到好处的隔阂，滤掉的是虚伪。在声音的世界里面，任何表情都是真实的，喜怒哀乐直白的呈现。所以，有什么比做真实的自己更加迷人的呢？所以，通过广播节目，我们和很多真诚的朋友认识了。我们做广播的时候，相对于其他的职业还是比较单纯的，所以大家也愿意敞开自己的心扉和我们聊天说话。在微博还没有盛行的时候啊，大家那个时候习惯发电子邮件，在邮件里面可以读到大家生活里面的片段，有一些是开心的事情，也有一些困惑，有一些迷茫。其实大部分时候，可能你需要的并不是一个。去帮你解决问题的人，有的时候我们需要的是一份陪伴，一个倾听，一个在自己孤独无助的时候可以去依赖，可以在自己身边跟自己一起走过的人。如果恰好能够在节目里面听到一两句对自己有帮助的话，让自己可以去反思的话，那就会恍然大悟。所以呢，对于制作节目的我们来说，这也是一种学习。自从我自己感觉需要力量的时候，我总是会去看奥普拉的节目。那个节目的名字叫做《Super Soul Sunday》，可以翻译为“超级灵魂星期天”。在这个节目里面，总是有很多我需要的精神力量。当感情出现问题的时候该怎么办？当我们生活颓废的时候该怎么办？当我能力不够的时候该怎么办？在奥普拉的节目里面，我都可以找到很多我需要的信息，还有观点。比如在有一集节目里面，安东尼·罗宾他说，有一个方法可以让我们马上转换自己的能量。当你遇到一些不如意的事情的时候，把 “to me” 换成 “for me”， 也就是说，针对我换成为了我，试试看。也就是说，不是去想这个事情为什么要发生在我的身上，去抱怨它，而是去想一想，发生这样的一件事情对我到底有什么样的好处，是为了我而发生的。那这样呢，你的能量就会不一样哦，事情就会出现转机。我们有的时候颓废在家里面，什么事情也不想去做。那记住，有一句话叫做“动起来，能量就不一样”。勇敢的起来去做一点什么，你就会发现自己慢慢的就好起来了。虽然我们这一档节目不会再继续的做下去了，当然子聪还是会一直陪伴在你的身边，通过其他的方式为你制作节目。对我来说。主持人或者叫做广播节目主持人这个角色还是不会改变的。广播当然不属于演艺界，相比起来，微博的收入也是撑不起大场面的。他游历在边沿，保持着自己的冷静，热闹有时，安静有时，也是之于广播人最为迷人的地方吧。回想起来，这十年的时间还有很多很多的收获。比如说，子聪的新书《说着英语去旅行》——趣事、趣味的“趣”字，马上呢就要出版了。这本书是从我的同名广播节目当中而来的，又加入了四分之三新的内容，希望对大家在旅行的过程当中有所帮助，也希望让大家可以爱上学英语这一件事情。我相信每个人来到这个世界上都有一个自己的使命，或者叫做 calling。当你找到自己的使命，知道自己真的要去做什么事情的时候呢，才会找到意义。这样的使命不一定会让我们成名，不一定会给我们很多财富上面的回报，不一定需要一个很大的平台，但是呢，会让我们觉得生活充实而有意义，会让我们觉得特别的快乐。三十分钟的节目。在最后呢，我想用赫曼·赫塞的一首诗，叫做《阶段》，来结束，来给在 CRI 的这段时间说一个再见吧。生活有不同的阶段，每一个阶段都有我们需要去做的一些事情。不管生活会把我们带到哪里，只要努力的去过每一天，同时呢，也不要忘记自己的目标就好了。我也很好奇，就是未来的十年，我会成为一个什么样的人呢？我又可以怎么样来用我自己呢？正如花会凋谢，正如青春消逝，生命的每一个阶段亦复如是。生命会在每一个阶段召唤我们。心啊，预备告别过去，重新开始。心啊。勇敢地寻找，寻找新的境地。我们必须离乡背井，否则便要受到终身监禁。心呐、啊，就是这般，要不断告别辞行。祝福大家平安、健康、快乐。我们以
1: 后再见了。